1: Avec le Cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous en fin d'émission. Dans C'est à lire, nous retrouverons Eric Garnier qui nous conseillera le livre d'Anthony Manjon, Martin Luther King, Éthique et Action, paris aux éditions du Cerf. C'est un bonheur de retrouver Valérie Beau pour J'écris ton nom. Bonjour Valérie.
2: Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver.
1: Alors ce soir, j'écris le nom de Mademoiselle de Maupin. Pour
3: les passionnés de séries LGBT TV, merci à David Alphen de revenir parmi nous. Salut David. Bonsoir Brahim. Bah, écoute, un plaisir partagé d'être avec vous. Et ce soir, je vais répondre aux questions de Rudy et Amy il y a 15 jours.
1: Bien vu. L'info à mon micro, c'est en deux mots.
4: Avec Rudy, merci de nous joindre, Rudy. Oui. Salut. Bonsoir, je vais vous présenter l'actualité de la semaine euh, qui est très intéressante, vous verrez.
1: Face à nous, en régie, nous avons toute une équipe pour réaliser notre émission. Bonjour à Amy Aguirre. Et Katel Henri qui est avec elle aussi, qui l'accompagne. Salut à toutes les deux, comment ça va
4: Bonjour, ça va et toi
1: Ça va, merci. Et avec vous, donc, à vos côtés, Nathan Hillero pour réaliser cette émission également. Bonsoir Brahim, comment ça va Ça va, merci. En tout cas, heureux de vous voir toutes et tous pour une nouvelle aventure avec nous. Au mon micro, le
0: cercle des chroniqueurs.
1: Et c'est dans ce cercle pour démarrer cette émission, c'est avec joie que nous retrouvons eric Brulin pour sa chronique Guédard. Bonsoir eric comment ça va
5: Bonsoir Brian, bonsoir à toutes et à tous. Bah écoute, ça va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver, même si je ne suis pas dans le studio et à distance, mais c'est déjà un pas vers vous et je suis super content de vous, vous entendre à nouveau.
1: C'est la première de, de l'année pour toi, on est vraiment très heureux aussi de te retrouver. Alors aujourd'hui, je crois que tu as décidé de, de me lancer un défi en nous parlant d'un artiste au nom... Euh, imprononçable et Je crois que tu connais mes faiblesses, Eric.
5: <rire> oui, c'est un artiste américain. Alors tu pourras tout simplement l'appeler Robert si tu veux. C'est ouais. euh, un petit peu teasing. C'est un très grand photographe américain qui était bisexuel.
1: Alors il s'agit d'un photographe américain, comme tu dis. Alors euh, dis-nous justement pour nous intéresser, pour qu'on puisse aller voir euh, ses photos. Comment alors tu... en fait,
5: Brahim, on va parler de Robert Mapplethorpe Robert Mapplethorpe qui est un, un photographe bisexuel américain. Né en 1946, mort en 1989, et il a connu une renommée vraiment internationale grâce à ses photos en noir et blanc de personnes, de fleurs et surtout de nus masculins. Et en particulier avec des modèles issus de la scène sadomaso-américaine, de la scène underground américaine.
1: Ah oui, alors donc il a toute sa place dans notre émission ça va m'intéresser ça, je crois. Peux-tu nous en dire un peu plus sur son travail, Eric
5: Avec plaisir. Alors, je pense que pas mal d'entre vous ont dû déjà entendre parler de lui, peut-être ont déjà vu des photographies de Robert Mapplethorpe. Mais si vous ne le connaissez pas, je vais essayer de vous faire parcourir une expo imaginaire de ses photographies. Donc, imaginez que vous êtes dans un musée ou une galerie d'art et puis vous êtes entouré de très grandes photographies en noir et blanc. Toutes sont en noir et blanc avec des gris très travaillés, beaucoup de nuances de gris. Il y a énormément de portraits, vous voyez beaucoup de, de modèles face caméra qui n'ont pas forcément d'expressivité de, de, particulière, Ils sont souvent pris en très gros plan. et puis il y a aussi euh, des photos de fleurs prises en très gros plan et également des photos de parties du corps, des épaules, des fesses parfois… Les modèles, vous sentez qu'ils font partie de cette scène new-yorkaise des années 80, avec un côté un peu queer, indéfinissable. Il y a beaucoup de modèles afro-américains, certains sont nus. Quand ils sont nus, la nudité, elle n'est pas obscène, mais elle est quand même très explicite. Et peut-être que vous aurez l'occasion d'identifier quelques-uns de ces portraits ou de ces œuvres majeures, comme son autoportrait « En travesti » ou le portrait qu'il a fait de la poétesse et activiste Patty Smith, ou alors le portrait de deux hommes couronnés qui dansent ensemble. Et puis, évidemment, euh, l'une de ses œuvres les plus marquantes, peut-être que vous verrez aussi cet homme en costume euh, dont le sexe noir imposant était exhibé. Alors
1: quel a été son, son parcours et comment est-il arrivé à prendre ce type de photo, Eric
5: bah, En fait, son enfance ne laissait pas forcément présager ce, ce parcours, puisqu'il est né en 1946 dans une famille catholique d'origine anglo-irlandaise. Il était le troisième d'une famille qui comptera six enfants. En 63, il entre à l'Institut Pratt dans, dans le quartier de Brooklyn, à New York, où il étudie le dessin, la peinture, la sculpture. Et il fait également de nombreux collages, à ce moment-là, en utilisant des extraits de journaux ou des extraits de magazines. Et puis, à la fin de, de bah, cette première phase d'études, il reçoit un baccalauréat en, en Beaux-Arts. Mais euh, il renonce à suivre la voie que son père avait un peu définie pour lui, c'était celle du dessin publicitaire. Et même, il, il rompt assez brutalement avec sa famille. Il s'installe dans Manhattan. Vie d'emploi euh, peu stable, il découvre à la même époque là, le cannabis et le LSD qui sont des drogues qui circulaient énormément dans le milieu gay, les lesbien et... Euh le milieu queer de l'époque. Il est polyamoureux, il est bisexuel. Il rencontre euh, Patti Smith, donc cette poétesse avec laquelle il a euh, tout d'abord une relation intime, puis ensuite une relation amicale qui durera jusqu'à sa mort. Et euh, au début des années 70, eh c'est là qu'il va vraiment découvrir la photographie. Et il se sert, vous, vous savez peut-être, de ces petits polaroïdes, en fait. ces, ouais. ces appareils photos qui permettaient de sortir immédiatement une photo, une révolution pour l'époque. Et pour lui, bah, c'est son premier média, c'est la première façon de travailler et son premier modèle, eh c'est Smith, forcément, sa compagne. Et euh, à partir de 1973, bah, il commence à, à réaliser des expos et sa première expo à New York. Et notamment en 1975, c'est là qu'il commence à photographier ses amis, ses connaissances. Alors, il y a aussi bien des artistes, des compositeurs, euh, des stars du porno, euh, des habitués des sex clubs. Bref, il photographie son milieu, les gens qui sont autour de lui. Il devient un témoin de cette scène underground de New York de cette époque. Et ces clichés, évidemment, ils vont assez rapidement choquer et c'est ça qui va lui donner une grande célébrité. En 86, il va malheureusement apprendre qu'il est atteint du sida et euh, il va alors multiplier ses efforts de création et chercher à vraiment développer un style très personnel. Il va vouloir lier tous les aspects de son art, euh, que ce soit euh, les fleurs, les corps, la sexualité, les portraits. Euh, il va avoir droit à une Très belle rétrospective à New York en 1988. Et puis, la même année, sentant s'entend qu'il est probablement proche de la mort, il décide de fonder la Robert Mapplethorpe Foundation, donc une fondation pour préserver tout son patrimoine et surtout démocratiser la photo, soutenir la recherche contre le sida et soutenir la recherche contre les infections liées au VIH. Malheureusement, un an plus tard, en 89, il décède à l'âge seulement de 42
1: ans. Oui. Alors, mais ces œuvres dont tu nous as parlé ont dû beaucoup choquer à l'époque, non
5: Alors Oui, forcément, elles ont choqué. Mais je dirais que c'est presque plus encore après sa mort que euh, des débats ont eu lieu sur son travail parce que son travail a été beaucoup montré dans des musées publics américains, donc des musées qui étaient financés par l'État, par l'argent du contribuable. Et donc, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dénoncer le caractère dit obscène de son travail, parce qu'il montrait des corps, il montrait des sexes. Et euh, ces débats euh, sans fin, c'est ce qu'on a les « cultural wars », les guerres culturelles aux États-Unis, pour chercher à faire en sorte que l'État ne finance pas des choses qui seraient contre euh, les bonnes mœurs, telles que les voix euh, la plupart des, des contribuables.
1: Alors, compte tenu de ce que tu nous as dit euh, de son travail, c'est évident qu'il était engagé de, dans la cause LGBT, non
5: oui, il était vraiment très engagé, Brahim, c'était vraiment un engagement sans concession. Il a montré peut-être la face, la face la plus scandaleuse finalement et la plus marginale de la communauté homosexuelle en pleine période de développement du sida à un moment où aux États-Unis... Le sujet était complètement euh, passé sous silence par les autorités, par le, le, les politiques. Et eh bien lui, il n'a pas hésité à tout simplement photographier la vie autour de lui, tout simplement à être un témoin de son temps, témoin d'une Amérique que certains ne voulaient pas voir parce qu'elle était homosexuelle, transgenre, travestie, noire. En fait, en un mot, elle était différente de la majorité.
1: Et dis-nous, Eric, alors comment on peut aller voir ses œuvres justement Est-ce que tu peux nous éclairer, aiguiller alors,
5: assez simple, si vous tapez son nom, alors je vais vous l'appeler m a d p l e t h o r Pe, si vous écrivez son nom sur Google, vous allez trouver plein de photos parce que sa fondation elle, cherche justement à les répandre, à les diffuser le plus largement possible. Et il y a régulièrement des rétrospectives qui le concernent. Alors la dernière en France, c'était en 2014, donc c'est déjà il y a assez longtemps. Donc on peut espérer, dès que les musées, les galeries vont rouvrir, que l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux aura la bonne idée de nous montrer des expos de, de, ce, de ce photographe remarquable. Il faudra savoir que certainement, il y aura dans, dans cette galerie ou dans ce musée des rideaux à certains endroits parce que, voilà, on a toujours peur que certaines des photos puissent choquer un public plus mineur ou moins averti. Mais ça vaut la peine de soulever le rideau et de voir ce qu'il y a derrière. Et puis pour celles et ceux que ça intéresse, bah, j'ai aussi posté quelques photos de lui sur mon Instagram aujourd'hui. Donc euh, n'hésitez pas à regarder, à aller voir, vous faire votre propre avis, voir quels sont les, les thèmes que vous préférez. Et euh, bah, n'hésitez pas à, à nous le dire, à le partager après ouais. avec
1: nous. Merci. Ben, on communiquera nous aussi donc, justement là-dessus avec euh, amy hein, de, qui fait partie de notre émission aussi euh, maintenant. Elle hein, communiquera aussi sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour cette... Ça a été une découverte pour moi, mais Valérie, tu connaissais
4: bien sûr.
2: Je ne savais pas du tout ouais. en fait ce qu qu'il avait son travail et l'aspect queer LGBT.
4: Ouais. C'est une découverte aussi pour oui, toi. Révi. Merci beaucoup pour cette découverte. Ouais. C'était très intéressant euh, de pouvoir apprendre tout ça. Et d'ailleurs, c'est aussi fascinant de voir euh, ces censures qu'il qu peut y avoir euh, dans les musées. C'est vrai que merci de, me, ouais. de nous apprendre euh, ça.
1: Merci. Eh bien, Eric, il est toujours là pour nous apprendre plein de choses, hein, comme, euh, comme vous autour de cette table. Eric, si je te disais, où sont les femmes Qu'est-ce que tu pourrais nous répondre
5: bah Écoutez, je ne sais pas. On faudrait, il aurait fallu demander à Patrick Juvet. C est, c est ah,
1: très très bien. Merci en tout cas. On t'embrasse Eric et à, et à très vite. Hein Moi aussi, je vous embrasse à bientôt. Vraiment. Vous. Merci. Au mon micro, le
0: cercle des chroniqueurs.
1: Ouvertement bisexuel, Patrick Juvet aura donc incarné... Une des rares représentations queer dans la variété française des années 70. Il était devenu célèbre pour son tube disco Où sont les femmes. Patrick Juvet nous a quitté jeudi dernier et ce soir nous lui rendons hommage Valérie.
2: Voilà exactement. Alors pour commencer, je me suis dit que la meilleure façon de l'inviter autour de la table avec nous ce soir, c'était de lire ses mots dans ses mémoires. Il a publié en 2005 chez Famarian ses mémoires au titre Les bleus du cœur. Alors je le cite. Pour la première fois, j'ai envie de vous raconter mes heures de gloire, mes dessins aux enfers, tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, la musica où sont les femmes, I love America. Depuis 30 ans, moi, le jeune Helvète, devenu vivre à Paris mes rêves, j'ai eu la chance unique de vendre des millions de disques, de remplir des salles de concert avec des shows flamboyants, de communier avec un public toujours plus nombreux, de tutoyer les plus grandes stars, de conquérir l'Amérique avant de tout perdre et de renaître de mes cendres. On dit que, pour toute une génération, j'incarnais l'esprit de la fête et de liberté qui marqua l'ère disco. Et les nuits endiablées. Oui, je me suis amusée. J'ai aussi beaucoup travaillé, en dépit d'un penchant avéré pour la nuit et ses excès. Mais aujourd'hui, la nostalgie ne m'habite pas et si j'ai pu apporter des moments de bonheur et de rêve au public, j'en suis fière. Alors, c'est une façon de le connaître un petit peu mieux en l'écoutant. Donc il est né en Montreux, en Suisse, en 1950, et tout de suite fou de musique. Il profite que son père vend des rendues de télévision pour se procurer un maximum de disques. Il se nourrit de toute la pop américaine. Ses parents, vu son goût pour renoncer pour la musique, le font entrer à l'âge de 6 ans au conservatoire de Lausanne, où il apprend le piano. Ce sera son instrument de prédilection. Il en sortira avec le premier prix. À 18 ans, il est grand et mince. Il a le visage d'un ange, une allure androgyne renforcée par de longs cheveux blancs. Il est repéré par une agence de mannequins allemande. Il est décidé donc de devenir célèbre, mais surtout de faire de la musique et chanter. Là, il arrive à Paris. Son premier 45 tours se nomme « Romantique pas mort ». Il sort en 71. C'est lui qui compose la musique. Il composera aussi « Lundi au soleil » pour Claude François. Avec sa voix au timbre féminin, il devient l'interprète romantique d'agréables mélodie. Les basses du son juvé sont au début des musiques nostalgiques, de piano et feutrées. Sa voix andrégine est fascinante. J'ai compris qu'il fallait faire de la mouvance du moment, de cette époque. Le soir, je m'asseyais au piano avec un de rouge et hop, ça venait tout seul. Souvent, c'était des tubes. Il représentera la suite à l'Eurovision, où sont Les femmes » date de 77. C'était le tube qui marque les premiers pas de Juvé dans le disco, le genre qui va faire sa renommée, sa fortune, mais aussi son malheur en l'enfermant dans une image et un style. C'est un personnage flamboyant, largement en avant sur son époque, jouant de son androgynie, de ses tenues extravagantes pour choquer, suppromément bi, à une période où affirmer sa bisexualité pouvait faire caboter une carrière. Et très tôt, il le dit dans « Salut les copains », il ne cache pas sa bisexualité, il a été l'un des premiers à faire son coming out sur sa sexualité, il se disait bisexuel. C'était déjà révolutionnaire pour l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas assumé dans le milieu de la chanson complète Jean-Michel Jarre, donc il était tombé éperdument amoureux. À ce au propos de la bisexualité, je vais compléter « Je suis bisexuel. j'aime les deux ». Ça peut paraître bizarre, c'est vrai. Et il y a un moment où je trouvais le corps d'un homme magnifique, mais par contre, l'histoire de cœur, d'amour avec les mecs, ça ne marche pas. Mais la complicité, je l'ai qu'avec les femmes. En 2012, il indique dans une interview à propos de la bisexualité « Je suis surpris que ces sujets restent un tabou. Depuis 40 ans, les mentalités n'ont pas évolué. » Au début des années 70, donc je vous ai dit la vraie coup de foudre pour Jean-Michel Jarre, avec qui il va travailler. Son titre « Love America » sera dans 15 pays, numéro 1 dans 15 pays à la fois. Et il dira « Là, la tête a tourné, mais je ne regrette pas. C'est important de vivre deux ans de limousine et de first class avec les gardes du corps. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai claqué. » Et puis la vague des discours reflux, au début des années 80, il ne sera plus au premier plan. Nous le savons, mais nous l'aimons. Et c'est à Barcelone qu'il a fini par poser ses valises.
1: C'est fou ça, alors, euh, autour de nous, alors, est-ce que vous avez entendu, pour les plus jeunes, bien sûr, est-ce que vous avez entendu parler de, de Patrick euh, Juvet On va poser la question plutôt aux personnes déjà euh, en régie. Amy, Patrick Juvet De, de nom, oui. Euh,
2: bah, où sont les femmes Oui, forcément. Ouais. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le personnage. Et euh, il est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, une émission où il était interviewé par euh, Bouvard,
1: ouais.
2: où il était euh, remarquablement pertinent euh, face à un Bouvard qui était euh, limite homophobe, euh, qui était vraiment lourd. Ouais.
1: C'est euh, du un Bouvard. Un personnage intéressant, ouais. Et pour toi, Nathan
6: Alors, d'après ce que je me souvenais... Non, je me souvenais plus de lui. Et après avoir réécouté Où sont les femmes, oui, c'est bon, je savais qui ouais, il était. Ouais. Donc oui, effectivement, euh, ça m'est revenu, etc. Il y a eu plusieurs aussi, plusieurs émissions qui sont passées durant la semaine, plusieurs hommages aussi. Euh, donc du coup, j'ai pas manqué de me refaire, on va dire, les classiques de Patrick Jouvet, même en regardant, on va dire, les différents morceaux qu'il avait produits et en réécoutant, c'est juste
4: un bonheur, ouais. tout simplement. Rudy et David. Euh... Rudy Oui, alors moi je, je connaissais les tubes, mais par contre je découvre sa vie, donc euh, c'est très intéressant de euh, pouvoir voir ça, je te remercie pour
3: ce partage. Moi c'est exactement, euh, exactement comme Rudy, c'est-à-dire je l'ai beaucoup écouté, ma mère était très fan de toute la période « Salut les copains », mais par contre effectivement je ne, ne connaissais pas les détails de sa vie intime et de son engagement envers sa bisexualité ouais. et la diversité.
1: C'était quand même assez obligé, osé pardon, à l'époque quand même de, de dire euh, qu'il était ouvertement bi en fait. Euh. Valérie.
2: Oui, parce que la plupart du temps, enfin, beaucoup de, de comédiens ou alors de, de chanteurs aussi euh, se prêtaient des relations de passage ou de ouais. convenance pour ne pas déranger, mais lui, il l'affirmait frontalement, euh, voilà, tranquillement. Très bien, mais
1: écoutez, on va s'écouter ce morceau. Où sont les femmes de Patrick Juvet
0: Le cercle des Chroniqueurs.
1: Et dans le cercle des chroniqueurs, nous retrouvons Rudy en deux mots pour sa chronique. Alors Rudy, tu vas nous parler des violences pour commencer au sein des couples LGBT.
4: Tout à fait. Alors Libération a fait un reportage sur la formation destinée aux gendarmes pour les aider à comprendre ce type de violence. Puisque les gendarmes sont très peu formés à ça, on a souvent des témoignages par exemple de plaintes refusées ou de remarques désobligeantes. Et donc cette formation est là pour répondre à des problématiques concrètes Par exemple, comment appeler une personne qui s'appelle Robert Mais qui a le sexe féminin inscrit sur sa carte d'identité C'est aussi pour, là pour répondre à des euh, mécanismes de domination Par exemple au sein des euh, couples LGBT Par exemple le fait de menacer son partenaire de révéler son homosexualité S'il n'a pas fait son coming out Ou par exemple de menacer de révéler sa séropositivité Donc toutes ces violences ne sont souvent pas perçues comme telles par des gendarmes Et euh, même parfois les violences physiques sont minimisées euh, Parce que la personne est un homme ou même au sein des couples lesbiens si la personne accusée est une femme. Donc, euh, en France comme ailleurs, la relation entre LGBT et les forces de l'ordre n'a pas toujours été simple, on ouais. le sait. Mais on espère qu'avec cette formation, cela puisse créer un climat serein pour euh, les années à venir.
1: Nous allons passer sous
4: une autre forme de, de violence, et comment lutter contre l'homophobie au Collège, Rudy oui, alors il euh, y a quelque chose qui est très positif, c'est à Dreux, dans un collège, euh, le collège Pierre et Marie Curie, des élèves ont déployé un grand euh, drapeau LGBT euh, pour euh, justement fêter l'aboutissement d'un an d'interrogations sur la question de l'homophobie. Les élèves ont notamment analysé les insultes, les lois contre les violences homophobes, ils ont même fait des peintures. Et il y a un journaliste de l'éco-républicain qui rapporte des témoignages qui sont très réconfortants comme par exemple celui d'Amina, qui est une jeune élève de quatrième, qui dit que même si dans sa religion, qui est l'islam, l'homosexualité n'est pas acceptée, elle pense que les LGBT devraient pouvoir vivre en liberté tels qu'ils sont, comme tout le monde en fait donc ce témoignage montre l'importance de sensibiliser aux discriminations dès le plus jeune âge.
1: Alors Rudy donc tu, tu aimerais aussi parler de, de la difficulté pour un journaliste de relayer
4: une affaire judiciaire en cours j'ai suivi ça, c'est assez délicat dans le sens. Oui, euh, c'est très compliqué pour un journaliste de donner la parole à une victime s'il n'y a pas encore eu de jugement je me suis dit ça parce que la rédaction de Tétu a reçu un jeune homme de 25 ans qui accuse de viol L'ancien président de la fondation Le Refuge Vous avez peut-être dû voir ça Il y a une enquête ouais. préliminaire qui est en cours Et euh, donc euh, dans ce témoignage Le journaliste qualifie ça pardon, de douloureux On parle d'une situation d'emprise Sur une personne qui est mineure au moment des faits Et donc euh, après têtu BFM ou encore euh, France Bleu Ont relayé l'information Or dans un communiqué l'accusé se défend Il parle de faits qui sont calomnieux Se qualifie d'homme à abattre Et dévoile des détails sur le profil psychologique De la victime présumée il dit même qu'il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse et envisage même des poursuites pour diffamation contre les médias qui ont relayé l'information. Et donc cette affaire montre toute la difficulté pour un journal de parler de ces questions. Puisque s'il est important de donner la parole aux victimes, tant qu'il n'y a pas de jugement, ce genre de témoignage peut potentiellement être une fausse accusation. Et en même temps, peut-on cesser de relayer la parole d'une victime On est donc là face à un véritable dilemme moral. Doit-on aller à l'encontre de la loi pour défendre une cause qu'on estime juste la question reste en suspens. Effectivement. Bon, bah, maintenant, il y a certains journaux qui veulent faire un peu le magazine, le, le buzz. Et maintenant, avec la vitesse où vont
1: les informations, circulent les informations sur les réseaux sociaux. En gros, c'est toujours le, le magazine ou le journal qui va euh, relayer un certain nombre de choses. Et comme tu dis, tant que la justice n'est pas prononcée,
4: eh bien, ça reste difficile pour ceux qui sont, euh, qui sont bien sûr, euh, accusés. Tout à fait, oui. Un journaliste ne peut pas être un juge, c'est toujours euh, la difficulté. Alors, Effectivement.
1: Alors, pour finir, euh, que s'est-il passé à Pékin la semaine dernière Oui, alors,
4: euh, un événement assez joyeux, puisqu'un immense bal de voguing a été organisé par les minorités LGBT. Euh, vous savez, c'est cette danse euh, à New York, qui a été inventée à New York dans les années 70, qui a inspiré des défilés de mode. Et donc, selon les mots d'un des organisateurs de l'événement, c'était la récré marginalisés. Ils dansaient tous ensemble, ils se sentaient libres sans se soucier des regards des gens. Et donc, fait peu commun, en Chine, il y avait aussi de nombreuses femmes hétéros qui pratiquent le voguing, jusqu'à ce qu'elles y voient là une manière de protester contre le patriarcat.
1: Et alors, un tour de table, merci en tout cas, Rudy, pour toutes ces informations. Un tour de table. Valérie, qu'est-ce que tu as retenu
2: Moi, je suis très très émue par les actions du collège de Dreux. Je trouve ça absolument fabuleux et euh, je trouve que mettre en drapeau euh, des banderoles LGBT, euh, bah, les personnes justement à cet âge-là au collège qui se posent des questions, bah, c'est un acte vraiment euh, ouais. de bienveillance, c'est immense. Je dis bravo et il faudrait vraiment que ça soit, je dirais, généralisé.
3: David bah Écoute, globalement, c'est plutôt des bonnes nouvelles euh, que tu nous as données là, ça fait plaisir, mais néanmoins, euh, effectivement, euh, bah, l'histoire du refus, c'est terrible. Après, comme on dit, il y a de présomption d'innocence pour le moment, on mais c'est quand même une bonne chose que le mouvement MeToo et Balance Ton Porte a existé, pour ouais. au moins que les gens se sentent légitimes au moins de pouvoir se dire « je suis une victime » et se disent que certains comportements euh, peuvent être dénoncés. Et ça, c'est vraiment une vraie avancée que les gens se disent « Ok, ce comportement-là qui a eu à tel moment, je peux le dénoncer. Après, il bah, faut espérer que les juges fassent leur travail et qu'on puisse démêler, dans certains cas, le vrai du faux.
1: » En régie, qu'est-ce que vous avez retenu euh, de cette chronique de Rudy Pour commencer, Amy
2: Alors moi, Brian, je pense que tu sais que je suis danseuse. Donc oui. forcément, euh, le voguing, ça me fait plaisir de savoir ah. qu'il y a des gens qui dansent. <rire> et encore plus, si c'est de la danse engagée. Donc super, et puis en Chine, c'est formidable.
1: Ouais. Pour toi, Nathan
6: euh, Oui, euh, en tout cas, ce que j'ai retenu, euh, c'était notamment l'événement en Chine. <rire> j'ai pas envie de mentir, parce que j'ai quand même tilté, je me suis dit, la Chine, quand même, qui est un pays plutôt, on va dire, très dictatorial, euh, même si bon, ils disent qu'ils sont une république de Chine. On sait que le président s'est accordé très récemment tous les pouvoirs. Donc du coup, euh, oui, c'est pour ça que je trouve ça très bizarre, euh, avec tout ce côté, on va dire, assez strict, et cette, enfin, ce côté doctrine aussi.
1: Voilà. Merci euh, Nathan pour euh, cette conclusion et merci pour cette chronique aussi euh, Rudy.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot.
1: Et nous allons
6: passer euh, en musique euh, Nathan Oui, on va passer plutôt à un morceau qui, on va dire, dans cette tranche un peu disco, et qui, on va dire, euh, profite aussi de ce moment de... — En ligne.
1: Ouais.
6: Le fait que tout, tout soit sur des plateformes maintenant de streaming et quelque chose comme ça, du coup, aujourd'hui, je vais vous passer un morceau qui correspond ouais. à cette tendance actuelle. Et donc, du coup, ce morceau, bah, il s'appelle « Johnny's Online » et il est de « Comme Kubrick ».
0: le cercle des chroniqueurs.
1: Et c'est le moment de retrouver euh, Valérie Beau. Euh, J'écris ton nom, mademoiselle de Maupin.
2: Bonsoir. Alors, je dois dire en introduction que j'ai pris un plaisir fou à faire cette chronique oui. parce que la vie de mademoiselle de Maupin est vraiment rocambolesque. Donc c'est une femme qui a vécu au XVIIe siècle, et qui s'affranchit de toutes les barrières pour aimer, surtout aimer, avant tout aimer librement. Donc comme je vous ai dit, elle est si rocambolesque qu'elle a inspiré un roman éponyme à Théophile Gautier. Alors, elle est née en 1660, 1670 sous le nom de Julie Daubigny. Son père prend soin de lui accorder une éducation tant dans les arts qu'à manier les armes. Elle est talentueuse et peut défendre son honneur en duel avec dextérité et chante admirablement. Ainsi, elle devient cantatrice à l'opéra, comme Contralto dès 1790. Et elle est aussi comédienne et jouera à la cour de Louis XIV. Voici des ingrédients pour se lancer à la vie intrépide. On l'a dit, très jolie. Les cheveux châtains tirant sur le blond et fort beau, de grands yeux bleus, le nez aquilin, la bouche belle, la peau très blanche et la gorge parfaite. Alors un homme, Gabriel Le Teinturier fradin lui consacre une biographie en 1904. Sous le titre prometteur, la maupin, sa vie, ses duels, ses aventures. On peut lire « Rien ne l'arrête ».« Elle va dans la vie, superbe et joyeuse et de beauté, brisant les obstacles, arrêtant d'un geste, le rire des sots, faisant trembler les lâches, émerveillant les courageux, séduisant les artistes et grisant les voluptueux. Elle va, fière, hautaine ou sensible, la main sur le pommeau de son arme, l'œil provoquant et la bouche prometteuse. Pareil à un beau mousquetaire. Elle glame les cœurs, enferme d'autres, fait claquer les talons rouges, dans une piave d'impatience où se laisse tomber, pâmer dans les bras de celui ou de celle qui la veut et qu'elle veut. Voici les épisodes marquants de sa vie. Mariée à M. de Maupin, elle s'en libère en le faisant nommer dans l'administration fiscale en province, et bien sûr sans le suivre. Elle quitte Paris avec son amant, Serane, un jeune maître d'armes poursuivi par la police pour une affaire de duel. Il traverse la France pour Marseille. Dans cette cavalcade, elle se travestit en homme. C'est beaucoup plus pratique et discret. Installée dans la cité phocéenne, elle se démène pour reprendre la scène. Elle est de nouveau cantatrice. Et là, elle tombe éperdument amoureuse d'une jeune femme. Les parents, voyant le danger, l'enferment dans un couvent pour la protéger. C'est sans compter sur la passion de Julie, qui quitte Marseille et son amant pour Avignon. Et retrouve sa belle, convainc la mère supérieure de la laisser entrer comme novice. Et attention à l'imagination. Elle profite de la mort d'une religieuse pour transporter le corps dans des cellules de son aimée avant de mettre le feu au couvent et de s'enfuir avec sa belle. Sur le moment, on ne songeait pas à se préoccuper de la disparition des deux fugitives. Mais la supercherie est découverte elle est condamnée par contumace au bûcher. Habillée en homme, elle s'enfuit à Paris, où elle aura des amants et des amantes, et sera acclamée sur scène. Mais, du jour au lendemain, en 1705, alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière, acclamée sur scène, elle quitte tout. Et le biographe nous explique. Une nouvelle vie, aussi calme que l'ancienne avait été agitée, allait commencer. Un désir l'a pris de se faire oublier, d'abandonner pour toujours le succès, la gloire et aussi l'amour. En effet, amoureuse de la marquise de Florensac. Leur liaison dura deux ans, certainement, jusqu'en 1705, où la maladie emporte la belle marquise en deux jours de fièvre. Et mademoiselle de Maupin, tellement triste, la marquise fut son dernier amour, sa douleur est immense, alors elle tombe dans la dévotion la plus absolue, elle se reporte vers le ciel, ses conventuise détachées de la terre, l'encens remplace les parfums de la chair, elle meurt deux ans plus tard, à l'âge de 37 ans. un n'a rien regretté. Elle a vécu, elle a aimé, et de tout cœur, assurément libre.
1: Quelle vie Quelle vie mmh. Je te voyais prendre
4: des notes, euh, euh, Rudy. C'était juste pour noter les noms, parce que j'ai vraiment beaucoup appris, et j'apprécierais d'en savoir encore plus, parce que c'est incroyable, ces, ces figures de comédiennes de cette époque, qui avaient des vies totalement rocambolesques, parfois très compliqué d'ailleurs aussi euh, mais euh, merci d'avoir de, de, partagé ça c'est incroyable
2: alors je vous invite à lire cette biographie qui est en ligne sur archive.org ouais. vous, vous cherchez mademoiselle de Maupin et vous le trouverez, c'est absolument passionnant
1: passionnante cette femme David
3: oui, oui ben moi je veux voir justement la série Netflix, je veux voir l'adaptation oui. parce que je pense que là il y a de quoi faire il y a du drame, il y a du retournement il y a de l'amour, il y a des beaux décors ça, ça donne envie, j'avais des très belles images dans la tête pendant que tu me racontais ça Très belle histoire. Merci
1: en tout cas. Et pourquoi ce choix, tout de suite, pour ce soir
2: Eh bien, on... pourquoi pas Mais ouais. j'ai découvert sa vie en fait en lisant un livre sur les cafés et cabarets de Paris, où j'ai appris que finalement, c'est en fait l'histoire du Procope. Ouais. Et en fait, les personnes se donnaient des duels au jardin du Luxembourg. Et je me suis dit, mais cette femme a l'air absolument extraordinaire.
1: Une question peut-être personnelle, tu t'es retrouvée dans sa vie
2: Mais écoute, euh, moi je ne fais pas de l'escrime, euh, je ne je, suis pas si ouais. rocambolesque, mais je me dis... Oui, les, re on... les
1: rencontres multiples non plus ah, Non, <rire> <rire> tu ne répondras pas. Merci en tout cas, merci.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on poursuit euh, ce cercle des chroniqueurs avec David, LGBT+, TV. Avec David Alfen. David, donc, il y a deux semaines, Rudy t'a interpellé à la fin de ta chronique sur les séries LGBT chez Disney, en te demandant qu'en est-il des stéréotypes gays dans tous les, les programmes, et tu lui as répondu à suivre. On ne fait pas durer le, le suspense trop longtemps puisque tu as décidé de, de lui répondre aujourd'hui. C'est bien ça, non
3: Oui, tout à fait, brahim Je me suis dit qu'il avait posé une question pertinente et ouais. qu'on allait répondre assez rapidement.
1: Mais aussi, de rebondir sur ce que Amy pardon, nous a dit donc, en réaction de ta chronique aussi. C'est bien qu'il y ait des personnages LGBT dans les séries, mais qu'en est-il aussi de la qualité de ces représentations
3: bah oui. Avant de continuer à parler représentation LGBT en détail dans les séries télé contemporaines et moins contemporaines dans les prochaines semaines, je vous propose de définir ensemble de quoi on parle quand on dit représentation LGBT. Est-ce que vous avez une idée des thèmes qu'on retrouve le plus dans la fiction LGBT en général, séries, films, livres Quelqu'un des thèmes émis. L'interro surprise non, je sais pas. Euh... <rire> en gros, vous découvrez votre sexualité, en général vous tombez amoureux d'un ou une hétéro, il hein. faut bien que ce soit compliqué. Si cette histoire ne se fait pas, vous vous découvrez, vous avez du mal avec vous-même, vous avez des envies de suicide, parce que c'est exactement, tout. malheureusement, tous les homosexuels traversent ça. Une fois qu'on a éventuellement commencé à s'accepter, il faut faire son coming out. Si on survit à son coming out, que ça se passe bien, il faut ouais. survivre à l'homophobie. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup dans la fiction, encore et encore et encore. Et si, quand on est surtout un homme homosexuel, ensuite, faut survivre au VIH ouais. et au SIDA. Ouais, ouais. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des thématiques très joyeuses. Alors, la question, c'est faut-il s'émanciper de ces thématiques La réponse, pour moi, c'est oui et non. Il faut de la diversité dans la diversité. Il faut montrer qu'être LGBT, c'est tout ce que je viens de citer, mais pas uniquement. Quand on est une personne de couleur noire, par exemple, on est beaucoup plus de choses qu'une victime de racisme, ou le petit-fils ou la petite-fille d'un esclave, ce qu'on peut retrouver dans la fiction encore et encore et encore et encore. La fiction qui veut dénoncer finit par faire l'inverse. Elle stigmatise à ne montrer qu'un seul aspect d'un groupe de personnes. En voulant sensibiliser le public non concerné par les oppressions, on cultive l'idée de l'oppression. La fiction montre aux jeunes et aux moins jeunes LGBT que seule une vie misérable est possible. Cette sensation qu'on est opprimé et que c'est notre seule option pour notre avenir. Car finalement, les œuvres queer et militantes sont évidemment importantes. On ne peut pas dire l'inverse, il en faut. Mais une bonne représentation LGBT en 2020, c'est quoi C'est une représentation qui banalise et normalise les LGBT. Des médecins LGBT dans *Grâce Anatomy*. Oui, on peut être LGBT et être un super médecin. Des pompiers LGBT dans 911, 911 en anglais. Oui. Ou des braqueurs LGBT dans la Casa des Papels. On peut être tout ça aussi, on n'est pas que l'homophobie, le suicide, le VIH et tout ça. Justement, Rudy euh, citait il y a qu'un jours la cage c'est un film, ce n'est pas une série, mais c'est un bon exemple assez pertinent. Doit-on représenter systématiquement les hommes homo comme des clowns féminins, par exemple On en revient à ma réponse précédente. Certains garçons gays sont très féminins. Ils doivent donc exister dans la fiction, bien sûr. Le meilleur ami gay, dont parlait Rudy également, ce stéréotype, c'est la même chose. Il existe, on peut le voir. Mais il faut de la diversité dans la diversité, encore une fois, il faut montrer ça, mais pas que. D'ailleurs, pourquoi ces stéréotypes reviennent Les personnages exubérants dans la comédie et la sitcom sont nombreux, hétéros comme homosexuels, comme LGBT, mais il ne faut pas que les productions, que les producteurs ne s'arrêtent qu'à ça. Parce que dans la tête des producteurs, pour le spectateur, quand on a un personnage homosexuel, qu'est-ce qu'il voit Il voit surtout « sexuel ». Alors que quand on fait un clown féminin ou un meilleur ami gay, ce qu'on voit, ce qu voit surtout le public, c'est un autre loin de nous, un étranger, un clown de cirque, un eunuque dénué de désirs sexuels, malgré des blagues parfois graveleuses. Mais au moins comme ça, on ne choque pas les familles. Ici, nous ne sommes pas évidemment dans des bonnes, qu'on pourrait appeler des bonnes représentations LGBT. Alors, qu'est-ce qu'une bonne représentation LGBT dans une œuvre de fiction Eh bien, euh, par exemple, c'est un programme grand public qui ne montre pas de sexe entre ses protagonistes hétérosexuels, bah, qu'il en soit de même pour les personnages LGBT. A l'inverse, si on est dans une série, par exemple, sur HBO, qui n'a pas peur de montrer des hétéros copulés comme des lapins à tour de bras et tout nu euh, à l'écran, eh bien il faut qu'évidemment les protagonistes LGBT fassent de même et qu'on évite des accolades euh, timides euh, sur le dos. Parce que voilà, la télé, comme le cinéma encore aujourd'hui, est guidée par des producteurs blancs, masculins et hétéros. Et ces producteurs voient dans les héros LGBT et les gestes d'affection qui vont avec une gêne épidermique, sociale, ouais. influente influencé par la religion, c'est-à-dire un papa une maman, et le sexe, c'est pour procréer, faire des enfants, hein, rien d'autre, le plaisir, ça n'existe pas. Il refuse donc de montrer deux hommes ou deux femmes s'embrasser à l'écran, se toucher, et simplement s'aimer. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'une bonne représentation LGBT bah, C'est une représentation qui tout simplement traite les héros LGBT comme les équivalents hétéros cisgenres. C'est ceci qu'on va explorer dans les semaines à venir. Pour commencer dans la douleur, parce que je vous préviens, pour ce qui concerne les séries des années 70-80, ça fait mal, mais au moins il y en a un peu, mais c'est pas, c'est pas tout, c'est pas trop ça. Merci David,
1: c'était vraiment très très pro. Alors euh, retour à Rudy, est-ce que tu es satisfait de, de cette réponse Oui,
4: merci beaucoup. C'est vrai que c'est passionnant, c'est pas, c'est vraiment passionnant de pouvoir entendre ça, puisque c'était une question que je me posais et merci d'avoir montré toute la richesse de cette problématique et c'est vrai que je, je réfléchissais je me, il y a quand même une application concrète dans la réalité de tous ces stéréotypes parfois ça peut être très compliqué de pouvoir en sortir, je me souviens notamment de témoignages que je lisais de jeunes américains euh, homosexuels qui disaient qu'on euh, ne les autorisait pas à être des hommes leurs amis leur disaient ah mais toi tu n'es pas un homme, tu es à moitié une femme à moitié un homme, à cause de justement ces clichés sur l'homosexualité donc euh, de la diversité dans les représentations permet d'avoir une, une application concrète dans la réalité bon. merci d'avoir montré ça
1: Amy. Oui, oui, moi je
2: trouvais que c'était parfait, très clair, très précis. Et la diversité dans la diversité, je pense que c'est la formule à retenir. Ouais.
1: C'était clair, bien sûr. Oui, euh, et,
2: et j'ai beaucoup apprécié aussi, euh, moi qui, qui ai milité beaucoup et qui continue pour les droits LGBT, euh, à la fois montrer, mais euh, le danger c'est de s'y enfermer, et c'est très intéressant euh, que tu le rappelles.
1: Merci, David.
2: Merci. Vous écoutez au mot micro une
0: émission de et avec Brian Lake-Balk.
1: The pleasure to present to you Dr. Martin
7: Luther King, J.R. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today, I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. exalted and every hill and mountain shall be made low the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope this is the faith that I go back to the south with with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope with this faith We will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day, this will be the day with all of God's children. Be able to sing with new meaning, my country tears at thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring from the curvaceous slopes of California, but not only that. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi. From Et
1: Nous terminons cette émission avec Eric Garnier qui présente c'est à lire euh, le livre d'Anthony Mangeon, Martin Luther King que nous venons d'entendre, Éthique et Action, paru aux éditions du CERF. Bonsoir Eric, comment ça va Oui,
8: bonsoir et belle idée que de présenter son discours, euh, voilà, le plus célèbre. Il l'a, je crois, euh, délivré devant euh, une foule gigantesque, plus de 300 000 personnes, près du Capitole, et on entend ses talents d'orateur. Voilà, alors pourquoi Martin Luther King C'est pas forcément une icône gay, mais on verra un petit peu dans la présentation de ce livre pourquoi on peut se revendiquer de lui. Alors, en fait, on connaît tous Martin Luther King, mais on sait qu'il a eu le prix Nobel, qu'il a été très courageux, qu'il est mort très jeune, Il avait moins de 40 ans. Aujourd'hui, il aurait 90 ans. Bon, il y a encore des grands intellectuels comme Edgar Morin qui ont 100 ans, donc on pourrait se, se dire euh, que lui serait-il arrivé pendant euh, ces presque 50 années où on a été privé de lui. Alors, c'est une biographie donc qui permet de façon originale, sous la forme de réponses, de multiples réponses à une douzaine de questions. C'est une sorte d'interrogation sur Martin Luther King. Alors, bien sûr, Anthony mangeon nous, nous parle de, du lieu d'où il vient, de quel élève il était, quel genre de pasteur était-il, est-ce qu'il avait une, une ambition politique, pas seulement religieuse, et de lutte pour euh, les droits des Noirs, dont on peut s'imaginer lesquels ils étaient, puisque c'était l'époque où on a tous ces images du Ku Klux Klan. Voilà, il est de cette époque. Quelles idées défendait-il Comment les défendait-il Est-ce qu'on peut dire que c'était un leader radical, plus ou moins, ou comme Malcolm X, qui était son ami Est-ce que euh, les idées qu'il défendait euh, seraient encore aujourd'hui euh, intéressantes Défendues 53 ans après sa mort, ont-elles infusé durablement la société américaine et au-delà, puisqu'il a quand même eu le prix Nobel qui est une récompense mondiale. Alors, Anthony mangeon essaye de répondre à toutes ces questions sans flagornerie. Euh, par exemple, il y a un passage où il s'interroge euh, « Bon, a-t-il écrit vraiment ses discours ?» Bon, il ne fait pas un portrait de lui euh, absolument dithyrambique. C'est ça qui rend sa biographie intéressante, c'est qu'elle est très honnête. Alors, euh, que dirait-il des questions d'aujourd'hui Par exemple, Anthony mangeon évite complètement de faire parler les morts, hein, de dire, comme certains, euh, par exemple, par exemple, pendant le mariage pour tous, certains députés de droite ont voulu faire parler Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, en essayant de faire dire que, en fait, il serait contre le mariage pour tous. Alors que, heureusement, d'autres intellectuels l'ont dit que c'était vraiment un peu scandaleux de détourner ces, ces idées. Alors, il pose une question qui nous intéresse. C'est pour ça que ce livre et euh, Martin Luther King sont à la fois des gens dont on peut se revendiquer, car les droits des uns, les discriminations des uns, les autres discriminé aussi. On doit pouvoir s'associer. On peut être noir, on peut être blanc, homosexuel, et on peut être pourtant uni par des revendications de dignité, d'égalité. Et euh, c'est pour ça que Luther King est vraiment une personne de référence pour nous tous, tous les gens qui, à un moment de leur vie, pour des raisons de couleur, de sexe, de sexualité ou de handicap, ont été discriminés par des gens euh, plus forts qu'eux. Eh bien, euh, on ne peut qu'aimer ce leader qui est mort donc assassiné à 39 ans. Il le savait que ça arriverait. Mais il a été d'un courage absolument exceptionnel et aussi, donc sans vouloir faire parer les, les, les morts, comme je l'expliquais tout à l'heure, Anthony mangeon se demande comment il aurait réagi devant le mouvement gay de désir, de souhait, de revendication d'égalité des droits, comme par exemple le mariage pour les couples de même sexe. Alors sans donner de réponse assurée, il explique pourquoi, à partir des fondements de, de ses idées, de sa philosophie, euh, peut-être Luther King euh, aurait soutenu les revendications des gays. Et pour terminer, il les aurait peut-être d'autant plus soutenus qu'il avait, parmi ses très proches qui l'ont accompagné tout le temps des manifestations très dangereuses auxquelles il participait, il avait un ami, un noir aussi, qui s'appelait Bayard Rustin. Ce Bayard Rustin était un homosexuel ouvert, enfin déclaré, c'était pas un caché et d'ailleurs pour faire chanter Luther King vous voyez jusqu'où euh, l'horrible patron du FBI Edgar Hoover qui était un homosexuel euh, caché et euh, un homosexuel homophobe eh bien il faisait bien sûr, euh, il mettait des micros absolument partout où était Luther King car il avait la réputation d'être un dangereux révolutionnaire, ce qu'il n'était pas et il avait réussi à enregistrer une conversation dans la salle de bain de Luther King, il se trouve que Bayard Rustin était là dans la de bain pendant que Luther King était dans sa baignoire et il a essayé et il, il discutait politique, bien sûr, hein, puisque Anthony Manjon le dit aussi, Martin Luther King n'était pas euh, doué pour la fidélité à, à sa femme. et eh bien, euh, Hoover euh, voulait essayer de se servir de ses écoutes pour discréditer Luther King. deviner sur quoi et eh bien, sur le fait qu'il serait homosexuel. Voilà, donc Eric, un livre magnifique, euh, très, un, très abordable. C'est donc Martin Luther King, éthique et action, et c'est Anthony Manjon, universitaire à Strasbourg et c'est aux éditions du Cerf.
1: Merci en tout cas pour euh, ce livre que nous lirons euh, attentivement. Merci beaucoup, euh, Eric. La semaine prochaine, nous recevrons Arthur Dreyfus qui a écrit
8: « Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui ». Il aurait pu dire d'un garçon homosexuel d'aujourd'hui et tenez-vous bien, ce livre fait 2300 pages.
1: Merci en tout cas et à lundi prochain, Eric. Au
0: micro, le podcast qui se prend au mot.
1: J'ai été ravi de passer euh, ce moment euh, à vos côtés. Merci Valérie, à très vite. Très vite. Bonne soirée. Au revoir Rudy, à très vite. Bonne soirée à très vite. Au revoir euh, David.
3: Bonne soirée Brahim, à très vite. À Merci.
1: C'était très riche et au revoir bien sûr à Nathan et à Amy. Merci Brahim pour cette émission. C'était génial. Ouais, comme Merci avec beaucoup. vous. Et c'était génial. Grâce à vous. À très vite euh, sur les ondes.
9: Hey oh, oh non Cette
0: émission est maintenant terminée, mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming